0: Hello， 大家好，欢迎来到大 DJ， 我是主播豆子。先把手心的汗擦一擦干。今天没有做什么特别的事情，除了看书就是看电视、睡觉。书的话还没看完。就暂时不发表评论。作为文科生，对生活应该有敏锐的触觉才对，但是我这两天过得很麻木。所以继续读以前写过的东西吧。其实之前录过一段，但是感觉不是很好。这是去年夏天， 8月8日，偶遇故友。你绝不会像我一样。今天上午去图书馆，准备在那边蹭空调做作业、看书，效率挺高的。我做了会作业，去淘书的时候，发现坐在面向墙的位置的那个人好像是 L， 他是我初中最要好的朋友。他低着头在看书，我只能看见他的四分之一侧脸，像是又不像是。我有点激动，但又怕认错人，于是各种偷瞄，还是只有百分之八十的把握。然后因为那百分之二十的不确定，我来来回回的犹豫。他可不是别人，他是再熟悉不过的老朋友呀，有什么好犹豫的？我不确定。他的脸好像没那么小，他也许不是他呢，可是真的很像。认错人又有什么关系？大大方方的过去，拍拍他的肩，再看是不是不就好啦？认错就说声抱歉，没啥丢脸的。就算是那也有点尴尬，一年没见了都，不久前打电话给他，却有一点疏远。可是，还是先回我的位子，把计划的作业完成了，再过去打招呼吧。于是我就在另一处做作业，还很留心借书离开的人。到快十一点的时候，我收拾好东西，想说豁出去了，先去认亲，再一起去吃午饭。只是他的位子上空了，找了一下也没在，也许是在我。被弘扬中华民族精神的意义时候离开了，谁知道呢？有点失落。我一个人在快餐店里吃饭，环境不赖。若是和朋友在这儿，可以赖上一下午。不过我吃好便马上回家了。我是不是很懦弱？真矫情。不过大概没人会像我这样吧。隐隐的担心未来。遇见现在的好朋友们，会不会也是这副德行？那如果双方都这样，肯定免不了会生疏。扯开来，关于毕业后的友情该何去何从？没心没肺一点可能比较好吧。分别的时候都信誓旦旦说永远都是好朋友，而时间一长，环境一变，各自又有了新的朋友，再见面自觉的寒暄。嗯，真乱，心里也挺乱的。安迪斯山空难求生记，曾在网上看到说有空难之后吃同伴尸体的新闻，我懒得辨别真假，直接无视。今天在电视上看见这个纪录片，才知道真有此事。他们遭遇空难，降落在南美洲西部的安第斯雪山上，由于没法与外界取得联系，又没有足够的食物，他们便以死去的乘客身上的肉为食。这是生存的本能，虽然很不可思议，然而无可非议。若他们自己无法坚持而死去，他们也愿意让存活者吃自己。除了食物的问题，更严峻的是自然的袭击：寒冷、缺氧、太阳辐射过桥、雪崩。一场雪崩将所有人活埋。三分钟没有氧气，人便会死去。绝望。雪崩造成八个同伴死亡。悲伤之余，又该庆幸多了一个月食物。在这种情况下，死比活着容易。这种望不到头的绝望让人害怕，活着的信念也因为一天天徒劳的自救与等待而消耗殆尽。剩下十几个人待在飞机残骸处，其中两个人想翻越并走出这片雪山。一个人说：“他知道尸体最终会被吃完，但他实在不忍见到自己的母亲和妹妹的尸体被蚕食。”他们在山头望见远方无际的雪山，在远处却没了雪，这便是希望。然而，这又是无边际的希望。他们俩相互搀扶着，一步步艰难的爬山，花上了一天时间，却感觉不出自己前进。遥遥无期的路途啊，我们向前走的唯一原因是没有退路。他们说，他们沿着山坡，终于走出了雪山。在一片贫瘠的山路，他们看到了水，甚至看到了生物。采访中，他说。我感觉我们像住在五星级酒店，我有水喝，有青草吃，我是多么幸福。然而在现实生活中，总是奢求更多。这是最触动我的一句话。这段故事最后以他们得到，嗯，得得救结束。后来人们质疑他们吃人的行为，我却从之前的无法接受转变为理解。嗯，这场空难其实发生在三四十年前了，旧闻一桩，与大家共享。作为浙江人，今年不得不提的天气，明显感觉今年要热。以致都不大出门。看新闻才知道，浙江大多数城市温度都创历史新高，奉化则破了四十二摄氏度。说来好笑，这么说好像多光荣似的。然而十五人死于高温，二千多两千多人中暑。我想，热死的那些人，或许是迫于工作，要在烈日下奔波或劳作。或许是过于贫穷或节俭，舍不得开电扇、开空调，这里面满满的都是无可奈何。8月12日，在学校了，这就又开始了。听说到25号还是会放假，就挺清喜。教室空调坏了，很热很热，头也好痛啊。S 班里大概有拼命。大概很拼命的在做作业了吧？估计 C 的加压是很可怕的。不过这也有利于平时有些散漫的人加速。姐姐高中最喜欢的老师兼班主任陈，居然教十二班，兴奋之余又有点小嫉妒。这就又开始了，就写到这里吧，别的也不多说了。祝 S 高三愉快，学习累了，走不动了，想放纵了，那就小小放松一下，也想想还有个还有千千万万同样甚至更辛苦的人在奋斗，也可以想想我，如果有用的话，祝苦中作乐，开心。这是去年暑假的最后一篇，转眼就已经到了今年暑假。不知道今年的浙江会不会更热。然后，高考已经结束之前做的很多的憧憬，虽然现在没有一一的实现，但我想我还是属于偏理想主义，相信未来的某一天会实现的吧。还还准备读一篇读后感，也是去年七月十八日写的，但是有点长啊。啊开始吧。《月亮和六便士》，英国作家毛姆。看这篇书正文之前，浏览了一下作者。译者序，知道了一个大概。现在读完了书，序的内容已经记不清了，所以想在再看一遍序之前，先写写自己的想法。正所谓“一百个读者心里有一百个哈姆雷特”嘛，被框住了就不好了。对题目的理解，有人这样解释：月亮代表精神，六变式代表物质。如果真是如此，这样的题材似乎就挺常见了，也易于理解。自从初中的时候，姐姐发给了我一封电子邮件，教我不要太在意别人的看法后，总在许多书上看到这样的教诲，也曾滔滔不绝地向身边的朋友说教。然而，说是一回事，做又是另一回事了。正如书中所说，有人也说他不在乎别人对他的看法。但这多半是自欺欺人。我们生活在社会群体中，要想完全不顾别人的看法，特立独行，孤立的存在是件多么需要勇气和毅力的事。斯特里克兰德却真正做到了。查理斯·斯特里克兰德，好想用英语读出来，但是，嗯、呃，暂时不知道原名是怎样的。原是一个。证券公司的经纪人有一个幸福的家庭，然而有一天却突然抛弃妻子，来到巴黎一间破旧的旅馆定居作画。他开始放弃一切舒适享乐的机会，抛开所有人对他的议论，义无反顾的摸索一种新的生活，并用画笔努力的去描摹、展现这种全新的视角所捕捉到的精神。他对待人十分不客气，施特略夫夫妇曾受过他无情的伤害。后来他到马赛过了一段十分潦倒的生活，辗转到了塔希提，他和当地土著人一样生活，拥有了妻子和儿子。然而他是抛弃爱情的。他的全部灵魂都投身在艺术上。不得不提的是，他生前没有人欣赏他的画作。从常人的角度看，他的生活没有，他的生活特别不堪，遭人唾弃。但是他并不觉得，他只希望不要有人去打扰。他死后才被公众承认其天才的才能。生前的画作从原来的五六法郎，甚至到几十万。其实我很不明白，为什么同样的一幅画，同样的观赏者，前后的对比会那么大？既然是名作，就必将为众人所欣赏。难道一个人先前对这画一点也不敢恭维，后来就突然醒悟，发现了其中的妙处？是不是是不是还有一种从众心理？这种心理甚至能改变一个人的审美观？世界潮流果然只有在少数拍板决定今年流行什么人的手里啊！扯远了。特里克兰德的形象是一个反派者的形象，由于冲破了一切伦理道德、人情世故的束缚，而被世人所无法理解。甚至就因为这个人不在乎你说的话而憎恶他，实际上是我们自己的内心无法满足某种受重视的需求在作怪。评论者和被评论者，无论我们以哪种身份出现，都是受束缚的。事实要吆喝别人批准，或许是文明人类最深根地、根深蒂固的天性。也许经过努力，我们能将这种天性减弱到某个程度，而无法完全舍弃，除非我们也变成了斯特里克兰德这样的人。试问，七十亿人口里，能有多少个人能如此的？类似的一点是斯特里克兰德太太的虚荣，这种虚荣是过度的自尊，归根结底还是来自于在意别人的看法。相反，斯特略夫却是最没有自尊的人。这个人物很平常，却又很奇特。他是第一个一眼发现斯是一个伟大艺术家的人。他为了家庭和爱情，没有一丝尊严的去维护与挽回。他对他的千里马和他的爱人没有一丝一毫的恨意。一个烂好人，一个在我们都无法抵达的远方的人。此外，斯对女人的评价让我觉得很刺耳。他说：“女人是没有灵魂的动物，只有爱情，只有物欲，把女人批得一文不值。”这是作者毛姆的潜在看法吗？这是男尊女卑的根深蒂固的旧思想在作祟吗？我认为这种想法错误，大错特错。好吧，尽管小说里的女人物实在只是些小人物，然而这样评价女人实在武断。其实，本书最主要的还是想表达一种返璞归真的渴望吧，回归到自然，释放自由的天性，才是死死的目的所在，也是作者想表达的吧。被城市捆绑，什么时候我们能卸下这一切？但不能喜欢太多，喜欢一个人孤独的时刻，但不能喜欢太……不能喜欢太多，就像人不能太贪心一样。嗯，啊，这这句话乱入了，不好意思。就今天的节目就到这里，大家明天见，拜拜。